0: Bienvenue sur le podcast d'Emilie Guidance Je suis Emilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition L'épisode du jour va être assez personnel ou intime, je ne sais pas trop comment dire ça Je voudrais euh, le dédier, le dédicacer à ma chienne, Lulu, Lucienne, qui a décidé de rejoindre le peuple des étoiles euh, la semaine dernière. Et pourquoi j'ai envie de lui dédicacer euh, cet épisode bah Parce que pendant euh, presque dix ans, elle a été présente euh, pendant mes séances, pendant les cercles de femmes, pendant les ateliers euh, Certaines euh, d'entre vous euh, ont pu euh, l'entendre ronfler pendant certaines méditations, l'entendre euh, ronfler pendant des séances, aboyer, jouer, euh, faire des de pouettes avec sa balle. Et du coup, on va parler d'amour aujourd'hui. Cet épisode va parler d'amour et c'est pour ça que je voudrais euh, lui dédier cet épisode parce qu'elle a été une grande protectrice une grande gardienne pour moi et aussi pour toutes les femmes qui ont cheminé avec moi. Et quand elle est partie, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment le... C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de tout l'amour qu'elle apportait, de cette euh, cette incroyable force d'amour qu'elle avait et qu'elle a encore. De l'autre côté, d'une autre manière... Elle a été un maître en amour pour moi. Donc on parle d'amour aujourd'hui, on va forcément parler d'attachement aussi et de faire la différence. Moi, pendant des années, beaucoup d'enseignants, beaucoup de choses que j'entendais disaient "Ah, il faut se détacher, faut pas être attaché à l'autre, etc." Et j'arrivais pas du tout à comprendre. La différence entre. Pour moi, aimer, c'était forcément être attaché à l'autre, c'est y tenir. En fait, ce que j'entendais dans dans l'attachement, c'est on tient à l'autre, on ben on, on veut être avec la personne, ou euh, l'animal, ou euh, un projet, l'objet, une société, enfin peu importe. Il y avait quelque chose qui était complètement incompréhensible pour moi dans cette idée de détachement, de trucs, et je me disais, bah, pour être détaché, oui, ok, il faut effectivement être un moine bouddhiste ou un ermite. euh, dans une grotte, euh, et qu'en fait, on... j'avais l'impression que pour être détaché, il fallait ne plus aimer. Voilà. J'avais vraiment cette idée-là. Et puis, en parallèle de ça, dans beaucoup de spiritualités, dans beaucoup de religions, on nous parle d'amour inconditionnel. Ah, il faut aimer inconditionnellement. Alors du coup, dans mon parcours, dans mon cerveau, ça ne matchait pas. Comment je peux aimer inconditionnellement sans être attaché à l'autre la vie a fait que j'ai eu plusieurs choses, plusieurs expériences qui ont fait que bah, j'ai été blessée en amour. Et je me dis Ah la, l'amour, ça craint, euh, j'étais pas contente. Et quelque chose aussi dans, comme c'est un peu aussi le sujet du, du, du moment par rapport à la période, par rapport aux ancêtres, nous on a une croyance dans, dans la famille, c'est euh, il n'y a pas d'amour heureux. Donc je me disais, de toute façon, je suis, entre guillemets, condamnée euh, à ce qui ait pas d'amour. heureux. Et alors, tout ça, ça se mélangeait vraiment beaucoup, euh, beaucoup dans mon cerveau. Et puis est arrivée une petite chose de... Euh, <rire> de quelques kilos au début, et puis, bon, on va dire plutôt 16 à la fin. Les animaux sont des grands maîtres à cet endroit-là. Parce que, même quand on... Et je l'ai vu, hein, surtout chez les chiens. Euh, même les pires maîtres que j'ai pu voir, des maîtres qui étaient euh, maltraitants, hein, l'animal a toujours dans son regard une part d'amour. Vous, vous avez probablement vu ça dans des sauvetages d'animaux qui sont mais maltraités, etc. L'animal, au bout d'un moment, il réussit à être dans cette résilience, il réussit à se dire que si l'amour il est encore possible, à retrouver un maître et à re-aimer. À aimer à nouveau, et je trouve ça, je trouve que c'est une énorme leçon de vie, parce que je suis, moi en tout cas, c'est un chemin, mais est-ce que je suis aujourd'hui capable d'aimer, et pas pour être attachée, et pas pour vouloir la personne dans ma vie, même pas pour en, en parler entre guillemets gentiment ou quoi, mais de moi revenir à cet endroit, de me dire, ok, c'est un être qui a fait ce qu'il a pu, avec ses propres blessures, avec son propre enfant blessé, avec ses propres traumas, et qui aime comme il a appris aussi, comme il a pu, et que moi je reste en amour, pas de, de l'incarnation, pas de l'humain, mais du magnifique potentiel qui est derrière, de ce qu'il y a de plus haut. Le, le cycle des 13 mères originelles, et là je pense que je le prends un peu en pleine tête, là, cette compréhension-là en tout cas parle beaucoup de ça, de l'espace sacré de l'autre, de réussir à aimer l'autre, mais à un niveau supérieur c'est-à-dire, ok, il y a bien un endroit où on a une cause commune, il y a bien un endroit où où il y a quelque chose au-dessus au moins au niveau de l'âme qui peut être aimé et à nouveau, aimer l'autre, aimer les autres, ça ne veut pas dire être un bisounours, ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire euh, euh, d'être... de se laisser marcher dessus, de dire oui à tout, pas du tout, pas du tout. C'est aussi de dire, voilà, euh, je vois ce qui est beau en toi. Il y a une, peut-être, ça peut être un chat d'aiguille, un minuscule, mais ça existe quelque part. Cette part-là, je vais l'aimer. Tout le reste, je m'en éloigne, je je me recule, je, je fuis même, parfois. Et... Les 13 mères originelles, et surtout la 7 septième, ce qu'elle vient nous dire, elle vient nous parler d'amour inconditionnel. Mais elle nous dit, ok, on, on parle d'amour inconditionnel, il faut aimer l'autre inconditionnellement, mais si nous, nous-mêmes, on ne s'aime pas inconditionnellement, si cette leçon elle n'est pas déjà apprise, si elle n'est pas intégrée pour nous-mêmes, cet apprentissage-là pour nous-mêmes, comment je peux aimer un autre inconditionnellement les gardiennes, elles nous rappellent, les mères, pardon, elles nous rappellent qu'on s'aime morceler. Ah, j'aime mes cheveux, mais pas mes pieds. Euh, j'aime mon genou, mais pas mon dos. Euh, je, j'aime la couleur de mes cheveux, mais je les aurais voulu euh, lisses. Et elle nous rappelle ça, et elle, elle vient nous dire Comment tu veux processer Comment tu veux être sur un chemin de guérison si déjà toi-même, tu n'aimes pas toutes tes parts, même les parts les plus moches, les parts les plus moches, en tout cas ce qu'on considère ou ce qu'on nous a appris comme étant des parts moches en nous, comment tu peux venir les guérir en toi si tu n'as pas un minimum d'amour pour ces parts-là. Toutes les parts qui sont dites pas belles, négatives, elles partent toutes du même endroit, c'est une blessure qui nous appartient, qui appartient à notre âme, qui appartient à nos lignées, mais toutes ces parts-là viennent d'une blessure. Et si t'as pas suffisamment d'amour en toi pour aimer cette blessure là, pour venir dire ⁇ Waouh T'as souffert, c'est horrible, moi je vais venir t'aider. Souvent c'est nos, en, c'est nos enfants intérieurs qui sont blessés et si l'adulte, le père, la mère intérieure ne vient pas voir en disant ⁇ Ah Tu t'es fait mal, viens, moi je vais prendre soin de toi. ⁇ Et peut-être. Euh, L'image n'est pas très belle, c'est celle que j'utilise, mais ah, peut-être il va falloir rouvrir la plaie. Hein. Peut-être le, le... ce qu'on va sortir de la plaie, le pus, ça, ça va sentir mauvais, ça va être dégueulasse, ça va être moche. Mais le but, c'est de venir vider ça. Notre émotionnel, il est pareil quand on a des choses qui nous ont blessés, Il faut venir travailler dessus, en parler, en parler pour vider, vider cet émotionnel jusqu'à ce qu'à un moment, l'abcès soit complètement vide et la guérison puisse se faire, la cicatrisation puisse se faire. À nouveau, ça ne veut pas dire que ça va disparaître du jour au lendemain. Non, pas du tout. La cicatrice, elle sera là, elle sera un rappel, elle sera quelque chose aussi de qui peut devenir aussi une fierté d'avoir surmonté. Quelque chose de, de terrible. Tout, tout cet amour qu'on est capable de donner aux autres, est-ce qu'on se le donne à soi hmm. Moi, ma lulu, c'est ce qu'elle m'a appris. Quand moi, je m'aimais pas, elle me regardait. Je la regardais, je me disais, comment elle, elle arrive à m'aimer si moi, je n'y arrive pas Et là, quand elle est partie, un de ses messages, en tout cas, c'est maintenant, tu es une grande fille. Pardon. Elle m'a donné toutes les clés, tous les outils, tout ce regard, tout cet amour, elle m'en a laissé un stock phénoménal, et puis je pense que avec mes croyances, je sais qu'elle continue de l'autre côté, à me dire, voilà, moi je t'ai montré le chemin, je t'ai montré comment faire, maintenant, apprends à te nourrir toi-même de cet amour. Et ça ne veut pas dire que, tu vas pas te, que je ne vais pas me laisser aimer par d'autres personnes, pas du tout. Avec son départ, aussi, ce que je me rends compte, c'est toutes les personnes qui me soutiennent, tous les gens qui sont là en amour pour moi. Certains ont connu Lulu, d'autres pas du tout. Et j'ai eu, et vraiment, je ne peux pas citer tout le monde, mais vous allez chacun et chacune vous reconnaître dans ce podcast. Merci. Merci de m'avoir rappelé aussi au travers de votre amour, de vos soutiens, de... euh, Certaines personnes ont dédié des choses à Lucienne pour, pour, oui, pour son âme à elle, mais aussi pour m'aider-moi. Et si moi, je disais, ah oui, c'est chouette et tout, mais que je ne laisse pas cet amour venir me nourrir, c'est que je pense, moi, que je ne suis pas suffisante ou aimable. Tous mes traumas, on en a tous, hein, ce genre de trauma-là. Mais c'est moi qui m'autorise à être nourrie d'amour ou pas. À laisser rentrer l'amour que les autres ont envie de donner ou pas. Et j'ai attracté beaucoup dans ma vie, surtout par rapport aux hommes, des hommes qui ne euh, pouvaient pas me donner l'amour parce que c'est, j'allais le chercher pas au, au bon endroit, en fait. Et de, d'être, de réussir à, à être. Et pour certains, c'est encore un chemin. <rire> dans l'amour de ces personnes-là qui à un moment m'ont rejeté, à un moment on dit bah non, je peux pas te donner l'amour que tu veux bah ben, en fait c'est de me dire ok c'est pas d'eux que doit dépendre ça. Euh, en, en ce moment je suis au mine avec Tony Pechao, le chaman brésilien, qui est, qui est mon enseignant, un de mes enseignants, mais en tout cas mon enseignant en ce moment. Et il nous a fait euh, un très bel enseignement euh, autour de ça aussi, parce que il a fait une conférence l'autre soir et il disait « Ok, qu'est-ce qui vous prend de l'énergie en ce moment ?» Et moi, je lui ai dit « C'est ma tristesse, la tristesse d'avoir perdu Lulu. » Il m'a dit « Non, la tristesse, elle te prend pas d'énergie. La tristesse, elle doit être là. Tu as perdu quelqu'un, un être que tu aimais. Si tu n'es pas triste, bah, déjà, ça veut dire que... Euh, Et triste ne veut pas dire pleurer. hein. Mais si tu n'as pas de la tristesse, de la perte, bon, bah c'est que ce n'était pas important. Mais si la tristesse, elle est là, elle fait partie du cheminement du deuil. La tristesse, elle ne prend pas d'énergie. Il faut la traverser, elle l'aide à traverser et à comprendre qu'effectivement, quelque chose qui existait n'existera plus jamais. Tous les moments avec Lucienne, quand on dormait ensemble, quand elle faisait du boucan quand on se baladait, n'existera plus jamais. La tristesse, elle sert à ça. Il dit, par contre, si dans six mois je reviens et que tu es encore triste et que tu la pleures encore, c'est que c'est de l'attachement. C'est que tu restes accroché, attaché. Il dit, la tristesse, elle restera peut-être toute ta vie, le, le, la perte, le manque de dire, ah, je pense à elle. Il dit, si tu la pleures encore, si tu restes dans le pleur, dans la dans celle qui pleure, dans l'enfant qui pleure, dans, dans la victime, il dit « là, c'est de l'attachement. » C'est que tu ne veux pas lâcher quelque chose. Et donc, qu'on n'a pas envie d'avancer, qu'on veut ré... on veut tellement que ça revienne, cette chose qui a été perdue, mais qui est impossible qu'elle revienne, ce ne sera plus jamais, jamais la même chose. Et bien du coup, ça c'est de l'attachement. Et là, j'ai... et là, je comprends, je suis en train de comprendre. Peut-être cet épisode va être un peu euh, bizarre, décousu, je sais pas. J'espère quand même que, euh, que, que, qu'il accompagnera certains, certaines d'entre vous. Mm. Mais comme moi-même, je suis en train de cheminer dans cette compréhension des deux. Dans comment, comment je m'aime moi-même, comment je m'autorise à être aimée par les autres et ensuite à redonner euh, de l'amour. Comment je suis en amour sans être attachée. Du coup j'ai pas forcément les solutions, mais en tout cas j'avais envie de vous partager euh, ce processus dans lequel là je, je, je suis et qui est un processus euh, aussi voilà ça j'ai aussi envie de le partager avec vous. Je, j'organise Tony à Paris et donc je l'accompagne partout, je suis tout le temps avec lui, et lui il est dans cette joie, il est dans. Dans cet instant présent, etc. Et je me suis retrouvée à, à la fois être triste et dévastée, et hyper joyeuse d'être avec lui, et d'apprendre tout ce que j'apprends, de prendre soin de lui, de prendre soin des gens qui viennent aussi euh, aux ateliers. Et mon mental m'a dit, « Ah, t'as vu, c'est pas bien, tu t'en fous hein, d'elle, tu t'en fous qu'elle soit morte, parce que t'es contente. Il y a un endroit où t'es heureuse, où t'es contente quand même. » Et j'ai parlé de je lui ai parlé de ça aussi et c'est le processus que je suis en train de faire de comprendre que je n'ai pas à culpabiliser de ça oui, je peux être totalement triste et dévastée à un endroit et très joyeuse vivante, aimante à nouveau à un autre endroit et que les deux peuvent, peuvent cohabiter je me rends compte aussi dans tout ce que je transmets je parle beaucoup de justement de déculpabiliser d'être décomplexée de cette spiritualité simple euh, qui nous parle qui a du sens pour nous qui est voilà euh, je fais bien tant mieux j'ai l'impression de faire mal bon bah je ferai mieux la prochaine fois etc bah en fait je crois que c'est ça aussi je suis en train de comprendre aussi que à l'arrière de ça de de, de simplifier les choses de, de ne pas culpabiliser d'avoir mal fait ou de croire qu'on va déranger ou que je sais pas quoi Alors, à l'arrière de ça je crois que Lulu elle a été un miroir de ça de ouais, quoi que tu sois quoi que tu fasses je t'aime en fait et j'ai envie de vous emmener avec moi sur ce chemin là je me dis que peut-être je suis dans cette compréhension peut-être une de mes missions c'est ça aussi c'est de, de rayonner de, de l'amour et de vous dire que au travers de mes messages c'est de dire ouais tu t'es planté, euh, tu, tu t'es raté sur un rituel, c'est pas grave, on s'aime. Son départ m'a aussi beaucoup, euh, me, j'ai vu tous les endroits où je me prenais beaucoup la tête. Et en fait, je me suis dit, mais ça n'a aucune importance. Oui, oui, ça peut être sérieux, oui, ça peut être euh, grave, j'arrive pas à trouver les, les bons termes, mais ok, ok, tout ça. Est-ce que vraiment c'est important de te prendre la tête sur... Euh, euh, sur ceci, cela, sur des trucs en fait euh, qui, où c'est le mental qui vient dire ah si c'est grave tu vois ah, là, là donc si au travers de tout ce que je transmets de tout ce que je partage de tout ce qu'elle elle a transmis et partagé aussi de manière euh, à sa manière il peut y avoir des moments où vous vous dites que vous ne vous aimez pas assez vous vous dites que, que vous ne méritez pas, que je ne sais pas quoi. Bah juste de venir vous connecter euh, à cette part de vous, où, euh, si vous, que vous cheminiez ou pas avec euh, les, les 13 mères, que vous veniez vous connecter à celle qui aime toutes choses, que vous veniez vous connecter euh, à moi. Peut-être que vous veniez vous connecter à l'esprit de, de Lulu, mon petit bulldog français. Peut-être à chaque fois que vous allez croiser un bouledogue français, vous recevrez une, une petite graine d'amour. Euh, voilà, Et de vous dire que, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, vous pouvez vous connecter à des êtres qui, si, si on n'arrive pas à s'aimer nous-mêmes suffisamment, ils sont capables de nous aimer pour deux. Et que ces êtres-là, que ce soit dans le visible ou l'invisible, ils existent, même si vous ne savez pas qui c'est. Demandez à vous connecter pour recevoir et pour nourrir et être capable de de vous nourrir de cet amour. J'espère que cet épisode vous parlera, vous aidera. J'espère que que même s'il peut paraître triste ou étrange ou je ne sais quoi, ça marchera auprès de vous sur votre votre chemin de beauté, sur ce chemin d'amour. Je vous remercie pour votre présence.